0: Og vi er nået frem til den fjerde prædiken over temat Hvordan bliver man hellig? I dag er temat de tjeneste og bøn. Vi skal læse en tekst fra 1. Thessalonikobrevet. Det er på bagsiden af jeres ark. Kapitel 5, vers 14-25 Hold fred med hinanden. Vi formaner jer, brødre. Vejle dem, der ikke lever ordentligt. Trøst det ængstelige. Tag jer af det svage. Vær langmodig med alle. Se til, at ingen gengælder noget ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle. Vær altid glad. Bed uophørligt, Sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Jesus Kristus. Udsluk ikke ånden, Ringeagt, ikke profetisk tale. Prøv alt. Hold fast ved det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Fredens Gud helliger jer, helt og holdent, og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og læme, lydefri ved hvor Herre Jesu Kristi komme. Tro fast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Brødre, Bed også for os. Amen. Herre, vi beder om, at din kærlighed i Kristus i dag må lede os ind i dine formaninger til os. Hjælp os at tage imod det, du vil sige til os, og før os nærmere din vilje med vores liv. Amen. Her får du fred er en reklame, der får os at lytte lidt ekstra opmærksomt. Yoga-opholdet, ferieparadiset, spa-anlægget, mindfulness-kurset. Alle udlover det fred. Og sådan var det også på Apostlen Paulus tid. Alle søgte fred. Det gjorde han også selv. Og ved dramatiske omstændigheder, lærte han den Gud at kende som man her kalder for fredens Gud. I tider af forfølgelse, modgang og bekymringer fandt han fred i Herren. Nu minder han meningheden og os i dag om at formålet med hele Kristi fralsesgærning er fred. Gud ønsker, at vi skal få lov til at mærke fred. Mærke, at vi har accepteret det ham. Mærke en god samvittighed mærke trygheden i hans nærhed. Han ønsker også, at vi skal blive bevidste om freden i de tider, der vi ikke mærker den. Gud har indgået en fredspakt ved Kristi forsigning. Han har oprettet et herredømme med fred uden ophør over Davids trone og over hans rige, som det hedder hos profeten Esajas. Guds fred er en gave at tage imod og finde hvile i. Samtidig opfordres vi til at praktisere den. Som vi skal se, har menigheden i Thessalonica forskellige ting at slås med. Det er med andre ord en helt almindelig menighed. Ved Paulus kalder, kalder fredens gode dem til relationer af fred. Han opfordrer dem og deres ledere til at stræbe efter det. I Bibelen er hellighed ikke noget indre, en fromhed. Det er noget konkret. Noget, der viser sig i ens fællesskaber. Og det, handler den første del af præken om i dag. Hold fred med hinanden. Se om det kommer der. Ja. Vejle dem, der ikke lever ordentligt. I Thessalonika var der dem, der undskylde sin dogenskab med, at Jesus alligevel snart ville komme tilbage. Men et uordentligt liv kan selvfølgelig også tage sig helt andre udtryk. At ikke holde det, man lover. At ikke respektere andres tid. At kræve initiativer og arrangementer, men ikke selv komme med til dem. Det hjælper ikke altid, at de rettersætter det uordentlige. Man behøver, som Paulus her skriver, vejlede dem. Hjælpe dem med at fungere i sine relationer. At gå ind i det skaber først mere uro og irritation, end hvad det skaber fred. Men i længden er det nødvendigt, og noget som alle har gavn af. Så vejlede dem, der ikke lever ordentligt. Trøst det ængstelige, i menigheden i Thessalonika var konstant orolige for, om deres tro var god nok. Kommer jeg til himlen, når jeg dør? Rækker nogen for mig? Måske var det blevet kritiseret, for ikke at have forstået alle ting i troen rigtigt, eller følt, at det ikke kunne bede lige så godt som det andre i menigheden. Nu behøver det det, at nu en dem, til freden i Kristus og hans forsugning. Kristus havde elsket dem til død, og det var fuldt accepteret af ham. Så det behøver få lov til at hvile i det, og motta opmuntring og tryghed fra mennesker med Krist i sin. Og jeg tænker, at det er noget, der vi alle behøver. Noget, som vi alle behøver. Vi er nok alle lidt ængstelige af os. Vi behøver ikke mere af kold kritik. Vi behøver at møde venlige mennesker og tage imod evangeliets trøst. Trøst det ængstelige. Tag jer af det svage. Hvis vi bruger ordet svag om et menneske, taler vi som regel om fysisk eller psykisk skrøbelighed. En person, der ikke klarer at man støj eller stress. Og det er sådan vi også siger. Jeg er ikke så stærk lige nu, siger vi. Eller, ja, ja. Og selvfølgelig kan vi behøve til at det er mennesker. Men det er ikke dem, Paulus taler om her. Det var dem, der har svært at motstå den seksuelle kult i templerne. Og andre delen af den hedenske kultur vi tænker lidt, at dem, der lever lidt frit og uden for mange grænser, er stærke og, og lidt cool. Men sådan tænker Paulus ikke. Disse risikerer at såre sig selv og andre. Den behøver vi tage os af og hjælpe ind i gode fællesskaber, hvor man passer på hinanden. Så tager jeg af de svage, dem der er svage fristelser, for de risikerer faktisk at ødelægge sine liv. Vi ikke for hjælp at modstå dem. Vær langmodig med alle. Med alle. Ikke kun det uordentlige, det ængstelige og svage. En del mennesker kræver tålmodighed første gang vi møder dem. Andre kan vi leve med ret længe, før det sætter vores tålmodighed på prøve. Men alle mennesker uden undtagelse, som vi lever i et nært fællesskab med, Kræver vores tålmodighed. Eller langmodighed. Det er måske godt, at vi stadigvæk har det ord i vores sprog. Vi bruger det vel ikke så tit, tror jeg. Indimellom kan vi måske tænke, hvis alle i vores familie var som mig. Ah, hvor ville det være roligt og, og nemt at leve i det hus. <laughs> Men det passer faktisk ikke. Gud har været langmodig i forhold til mig. Mennesker har været langmodige i forhold til mig. Jeg må være langmodig i forhold til andre. Den langmodige tager sig tid til at forstå, i stedet for at reagere i ukontrolleret vrede. Den giver plads for anger og mulighed for at starte forfra. Og derfor skaber langmodighed fred. Det skaber fred i vores relationer. Se til, at ingen gengælder ondt med ondt. Men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle. Ja, det er ikke små ting, det her. Måske har vi oplevet, at de skulle ringe til en og bede om tilgivelse for noget dumt, som vi har sagt eller gjort. Jeg havde egentlig mest lyst til at skrive en mail, men I tog mod til jer og ringede. Det er et meget såbart og ydmygende øjeblik. En ting, der kan give os lidt mod i den situation, er, om vi mistænker, at personen har bedt fader i løbet af den sidste tid. Så har den bedt, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere så har den sandsynligvis en vilje til at tilgive, eller i hvert fald prøve at tilgive. Paulus opfordrer os at spørge os, gengælder jeg ondt med ondt, eller er jeg klar til at tilgive? Stræber jeg altid at gøre det gode mod dem i menigheden og andre mennesker, jeg møder? Eller er der nogen, der går rundt med en klump af angst i maven, fordi jeg ikke viser dem godhed? Se til, at ingen gengælder noget ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle. Det var den første del af prædiken. Fredens Gud kalder os til at holde fred med hinanden og med alle mennesker, vi møder. Overskriften for den anden del af prædiken lyder Lev i den trofaste Guds nærhed. Og den udgår fra ordene Trofast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Og gøre det betyder, han vil også fuldende frælsen. Alt, hvad Paulus opfordrer til her, udgår fra, at Gud er levende og virksom. Vi skaber ikke åndeligt liv. Vi mottager det. Som vi også ber om i fader vår, lad dit rige komme. Så vi taler jo om, at vi bygger Guds Og det er jo på en måde, måde rigtigt. Vi er med og bygger Guds på Bornholm. Men i første omgang, så er det noget, vi modtager. Lad dit rige komme. Lad os modtage det i vores hjerter og liv. Og det er når Jesus bliver herre, som Guds rige kommer. Gud er trofast. Derfor er vi altid glade. Ja, man må være lidt realistisk også, siger den fornuftige. Men realisten må passe på. Bær realismen kan håbløsheden skjule sig. Den er håbløshed, som får alle drømme at fremstå som naive. Fremtiden kræver mere en krisebevidsthed. Den kræver håb. Den kristne kirke trængte sig igennem den hedenske kultur. Med budskabet om livet, sejr og døden. Der var mange grunde til at være mismodige i den tid. Men der var en grund til håb og glæde midt i det hele. Og det var Jesus Kristus, den opstande. I starten af 1. Thessaloniker brev skriver Paulus om menigheden. I tog under store trangsler imod ordet. Glade i helligånd. Der i ordet om Kristus fandt det en mindre flygtig, mindre overfladisk, mindre tilfældig glæde. Og den lever vi i nu. Hver dag har nok af sin plage, siger Jesus. Vær altid glæde, siger Paulus. Og begge har ret. Livet er ikke let, men gennem alt er Gud trofast i sin kærlighed. Og derfor er der altid en ting at være glad for. Hver eneste dag. Gud er trofast, derfor er vi altid glade. Gud er trofast, derfor beder vi uophørligt og siger tak under alle forhold. Det er afgående for os som kirke, at vi forstår, at vi findes for Guds skyld. Det er først, der vi mødes for at søge ham, som verden kan fornemme ham. I sidste uge skulle jeg kommentere en bibeltekst i programmet Kirke og Meninger på TV2 Bornholm. Det var en lignelse om en jord, der bliver tilsået, og et sennapsfrø der vokser. Og min tolkning af den tekst er, at det er Guds ord, der skaber en tro, der vokser, og en glæde over Kristus og en kærlighed til Kristus. Og derfor skal vi have fokus i vores menigheder på prædiken, undervisning, bøn og godstjeneste. Og jeg håber, at der ville være lidt mere tid til at fordybe mit svar, for så vil jeg have fortalt om en menighed. Hvis ledere tid stillede spørgsmålet, hvor er folket? Hvorfor kommer der ikke flere til vores gudtjenester? Til det en dag opdagede den søgende spørgsmål. Hvor er Gud? Så orienterede det sig tilbage til bøn og tilbedelse. Først da det leverde i bøn, kunne den søgende finde Gud. Når vi bliver et bønnehus, kan alle folk finde frem til os. Det er det, Jesus siger. Vi skal være et bønnehus for alle folk. Når Guds helhed gør os menneskelige, bliver vores fællesskab helbredende. Vi læser om den allerførste kirke i Apostlenes og kapitel 2. Jublende og oprigtige af hjertet priste det Gud og havde hele folkets yndest. Det priste ikke folket, det priste Gud. Uden tvivl gjorde det noget for folket også, helt sikkert. Men alt, hvad det gjorde, var forankret i Gud. Det handlede overhovedet, ingenting overhovedet handlede om at blive accepteret af omgivelserne. Det handlede om at leve i Guds nærhed. Og pludselig kunne mennesker fornemme deres tro på Herren. Jeg tror, det er en kaldelse fra Gud at reflektere over gudstjenstens form og menighedens program. Men i sidste ende lyder det to afgørende spørgsmål altid. Er den tradition, man forvalter, levende foran? Og findes her mennesker, der beder? Fører menigheden os mod Gud ved forkyndelse, sang, lovsang, Bøn og ritualer. Vi siger ikke tak for alle livets forhold. Livet kan være uudholdeligt, Men vi siger tak i alle livets forhold. For ham, der har kaldt os, tro trofast. Og derfor synger vi lovsang også denne søndag. Gud er trofast, derfor beder vi uophørligt og siger tak, un tak under alle forhold. Gud er trofast, derfor tager vi imod profetisk tale. At være profet er at være bibelæser. Det meste profeterne i det gamle testamentet gjorde, var at studere Guds løfter og hans vilje i det tekster, sange og fortællinger, som Israels folk brugte i sin gudstjeneste. Og en profet satte også ord på, hvad han så i sin samtid, da Israelitterne brød pakten med Gud, dyrkede afguder og var ligeglade med budene, påpegede profeterne det. Profeten forklarede dem, at det ikke kunne regne med Guds beskyttelse mod fjender, hvis det dyrkede nabofolkenes guder. Og dette er profetens hovedopgave også i dag. Den skal leve i Guds ord, og det skal tale Guds ord ind i samtiden til opbyggelse, maning og trøst. som skriver, som læser vi i Apostlenes Gerninger. Formålet med profeti er opbyggelse, formaning og trøst. Og derfor behøver man både lytte til Gud, og til verden. Både til Gud og sin samtid. Men Gud er også mægtig til at tale direkte til disse profeter. Eller til andre i menigheden. Man kan få et billede, en drøm, en tanke at formidle videre. For at det ikke skal helt stikke af, giver Paulus tre råd. Prøv alt, hold fast ved det gode, og hold jer fra det onde i en skikkelse. En profeti er værd at lytte til, hvis den passer med Guds ord. Styrker os i det gode, og holder os væk fra det onde. Med det sikkerhedsnet, sikkerhedsnet omkring tiltaler, kan Paulus sige, Udsluk ikke ringe ringeagt ikke profetisk tale. Gud er trofast, derfor beder vi om andres forbøn. Brødre, bed også for os, opfordrer Paulus. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg synes ikke, det er helt let at sige det. Vil du bede for mig? Du må gerne bede for mig. Det er at gøre sig lidt sårbar. Man indrømmer sin åndelige sin og menneskelige sværhed. Det er ikke sådan, at man går og siger det hele tiden, eller ber om det hele tiden. Og man synes vel også, og jeg tænker også, vi synes nok at det er at være lidt i besvær. Men det er jo derfor kirken finnes, for at vi skal bære hinanden. Vi har lov til at være byrder for hinanden. Det er faktisk okay. Og som præst behøver forbøn. En apostel som Paulus behøver det forbøn. Så det er en stor trøst for mig at vide at I ber for mig. Og jeg ber jo for jer. Vi ber for hinanden. Og det må vi også ber for Elon. Han er her i dag. Du er fra præst i Allinge, er det rigtigt? Ja, du er velkommen. Så beder vi også for dig. Vi beder for vores ledere, og vi beder for vores menigheder. Gud er trofast. Han hører vores bøn. Og han har lovet at fuldende fralsene. Og for det løfte beder vi jo. Um, beder vi om hinandens forbøn. For det ikke som Paulus, han tænker ikke sådan. Ja, men Gud har lovet at fuldende frelsen, Så nu behøver vi ikke bede. Tværtimod. Han har givet det løfte, og det vil han gennemføre ved vores bønder. Han vil bruge vores bønder for at føre, føre sit, sit verk til, til sitt verk. Mm. Vi har nu prøvet at formulere udgangspunkterne for heliggørelsen. Vi har haft tre ret tunge bibelstudier her, eller prækner, de tre sidste søndage med, med lidt sådan massive tekster, kan man sige. Og prøve at lægge grunden for gørelsen. Og i dag er vi begyndt at blive lidt mere konkrete. Hold fred med hinanden. Vejle dem, der ikke lever ordentligt. Trøs det ængstelige. Tag af det svage. Vær langmodige med alle. Og vis gudhed mod alle. Det var den første del. Og den anden del havde overskriften, Lev i den trofaste Guds nærhed. Jag har väl inte gjort mig känd som Europas största karismatiker. Och det är jag heller inte. Jag syns att den karismatiska bevegelsen har flera mangler. Men jag blir alltså också nöjd till att ge den kredit. Bland annat för att ha tagit de sista uppfordringarna av Paulus i detta avsnitt allvarligt. Den karismatiska förnyelse har givit gläden ett mer synligt uttryck. Förbönnen och den personliga omsorg har fått en annan plats. Tacksigelsen och lovsangen har fått en ny form och också en större plats. Och det profetiska har fått förnyet aktualitet. Så utan att göra karismatisk åndlighet till den enaste sena spiritualitet så menar jag alltså att vi inte kan undvara den. Den har hjulpet os med at på nytt opdage en vigtig side i Bibelen, i Bibelens undervisning om kirkens indre liv. Livet i Gud og livet med Gud har mange udtryk. Og vi er kaldet at prøve alt, uden at udslukke ånden. Amen. Fredens Gud, vi beder dig, at du må hellige os helt og holdent, og bevare vores ånd og sjæl og leme, lydefri ved hvor Herre Jesu Kristi komme. Tak, at du som kalder os til dit rige er trofast. Og tak for dit løfte om at fullande fralse.